0: 사랑의 하나님. 이 아침 드린 찬양의 고백처럼 우리 영혼의 전부 되신 주님 한 분만을 찬양하고 높이며 영광 돌리며 그 주님의 말씀만을 듣기를 소원합니다. 오늘 이 아침에도 그렇게 주님 사모하며 나아가오니 사모하는 심령에게 주님의 생명의 능력의 말씀으로 도전하시고 말씀하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 요한계시록 14장 1절로 13절의 말씀입니다. 새 노래로 하나님을 찬양하라라는 제목으로 주시는 말씀을 저와 성도님들이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 사천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라. 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은데 내가 들은 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 타는 것 같더라. 그들이 보좌앞과내 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 속량함을 받은 14만 4천밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라. 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라. 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데서 에속량함을 받아 처음 익은 영일매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라. 또 다른 천사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 모든 나라에게 그의 음행으로 말미암아 진노의 포도주를 먹이던 자로다 하더라. 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라. 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 새새토록 올라가리로다. 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그의 이름표를 받는 자는 누구든지 밤낮 심을 얻지 못하리라 하더라. 성도들의 인나가 여기 있으니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 13절 같이 읽겠습니다. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 또다 하시메 성령이 이르시되 그러하다 그들이 수고를 그치고 싫리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. 아멘 오늘 본문 바로 직전까지 어린 양 예수님 코스프레함이 흉내내는 짭퉁의 대가족 이 붉은 용 마귀 그리고 그 영향력 아래 있는 두 짐승 적 그리스도와 거짓 선지자들의 실체에 대해서 구체적으로 말씀을 통해서 배우고 보았습니다. 그리고 이제 곧 쏟아질 그 임박한 일곱 대접 이 재앙을 앞두고 하나님께서는 사도 요한을 통하여서 또다시 하늘의 영광, 그 영광스러운 예배와 천상의 찬미를 환상 중에 보게 하십니다. 계시록 4장, 7장 그리고 오늘 14장까지 하나님께서는 의도적으로 중간중간 곳곳에 이 영광스러운 하늘의 예배를 보게 하시는데요 왜 그러실까요? 하나님은요 분명한 뜻이 있으신 것 같습니다 성도로 하여금 지금 받는 고난과 어려움 또 임박할 심판 그거 대신에 장차받을 영광을 보게 하신다라고 믿습니다 이 붉은 용과 두 짐승으로 부터받는 환란 그리고 임박할 그 일곱 대접 대심판 앞에서도 그 하늘의 영광을 바라보며 하늘의 영광으로 힘내어 승리할 것을 강력히 도전하신다라고 믿습니다. 저 그리스도와 거짓 선지자들과 그 배후의 역사는 이 사탄에 대해 알아야 하겠지만 그러나 주목할 필요는 없다라고 말씀하시는 겁니다. 마귀의 권세는 작게 보고 도리어 이제 하늘의 영광을 더 크게 보라라고 권면하시는 겁니다. 곧 들이닥칠 최후의 대재앙도 하늘의 잔치, 그 천상의 예배에 영광스러움을 크게 주목하면서 크게 보므로써 너끈히 통과하라고 그렇게 도전하시고 계시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 지금 우리가 마주하고 주목하고 있는 문제들, 상황들, 영적인 어떤 공격들, 내면의 갈등들, 죄의 문제들 이것들을 보시면서 아파하시며 마음 졸이시는 성도님들이 이 자리에 계시다면요. 특별히 오늘은요 주시는 말씀을 부여잡고 하늘의 영광을 크게 누리시며 나아가시는 은혜가 가득 누려지시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 문제를 크게 보기 시작하면 그때 비로소 문제는 진짜 큰 문제가 됩니다. 그러나 문제를 작게 보고 문제보다 크신 하나님을 바라보고 주목하기 시작하면 하늘의 영광에 몰입되기 시작하면 문제와 비교 불가한 크신 하나님의 역사가 작동하고 역사되어지는. 그것이 우리인 것을 좀 기억하시면서 문제 대신에 상황 대신에 하늘의 영광을 크게 보시는 우리 성도님들 되시기를 축복합니다. 태산을 넘어 험곡에 가도 하늘의 영광 하늘의 영광. 캄캄한 밤에 다닐지라도 하늘의 영광 하늘의 영광. 나의 마음 속에 차고도 넘쳐 이 고백 누리며 할 수만 있다면 게임 끝 승리는 이미 따놓은 우리의 것인 것입니다. 그때 이땅 어떤 상황에서도 믿음의 절개를 지키며 영적 지조를 잃지 않는 당당히 나아가는 승리가 누려지고 주어지는 것이죠 이 은혜가요 오늘 말씀을 통하여서 다시 한번 우리 안에 강력하고 견고하게 탑재되어지시기를 예수님의 이름으로 간절히 소망합니다 1절과 2절 말씀을 함께 읽겠습니다 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 사천이 서있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라. 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은데 내가 들은 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 타는 것 같더라. 하늘에 이 영광스러운 예배 현장을 가보니요. 어린 양 예수께서 서서 14만 4천이죠. 새 이스라엘을 가르키는 유대인, 이방인, 그리스도인 모두를 포함한 수없이 많은 하나님의 백성들을 맞이해 주시는 모습이 보입니다. 그냥 생각만 해도 감격이 되는 장면입니다. 달려가는 그길 끝에 우리 주님이 어린 양 예수께서 맞아주신다라는 그 사실 자체가 얼마나 벅참이 되는지 모르겠습니다. 그리고 또 보니까요. 그 하나님의 백성들의 이마에는 어린 양의 이름과 아버지의 이름이 쓰여져 있다라고 말합니다 이마에 이 표를 새기는 것 이름을 새기는 것은 로마시대의 주인이 노예들에게 자기 소유임을 표하던 표식이었습니다 세상에 속한 사람들은 오른손과 이마에 짐승의 표를 받았습니다 붉은 용 마귀에게 속했음을 표하는 겁니다 이에 반해서 하나님의 백성들은 소속이 분명합니다 이 땅에서는 이 짐승의 표 받기를 거절한 채 여러 어려움을 살아냈지만 그러나 그 가운데서도 굴하지 않는 성도의 기백으로 어린 양과 아버지께 속하였음을 당당히 서서 어린 양과 아버지께 예속된 자임을 명명백백히 드러내고 있는 것입니다. 움츠리고 숨죽여서 도망다니는 그런 자들이 아니라 세상에 우둑하니 서서 대장 예수님께 속한 군사들로서 세상 앞에 당당히 승부하며 승리하는 영광스러운 군사의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 그것이요 사랑하는 성도 여러분 우리의 운명입니다. 그것이 우리의 최종 결론입니다. 우리는 대장 예수님 때문에 승리할 수밖에 없는 어린 양과 아버지의 이름이 새겨져 있는 이긴 군사여 강한 용사라는 사실을 꼭 기억하시기를 추건합니다. 우리 안에는 이미 승리하신 그 예수님 어린 양의 DNA가 선명히 박혀 있습니다. 그러니 세상 속에 살지만 세상에 속하지 않은 채 군사의 당참과 용맹스러움으로 오늘도 세상을 이기는 그것이 바로 성도, 군사, 저와 여러분 우리라는 사실을 기억하시면서 오늘도 그 승리를 향해서 한 걸음 더 멋지게 뻗어 나아가시는 성도님들 되시기를 바랍니다 이 승리한 수많은 하나님의 백성들이요 어린 양 앞에서 거문고 타는 소리와 같은 큰 소리를 내면서 파워풀한 또 천상의 하모니로 예배하고 있는 것입니다 이 많은 물소리와 우레소리는 보통 예수님의 음성을 나타냈습니다. 즉 하나님의 백성들이요. 사모하고 고대하던 그 어린 양 주님 앞에서 얼굴과 얼굴을 맞댄 채그 예수님을 빼닮은 모습으로 예수님 닮은 목소리를 바라면서 그 주님을 노래하고 영광스러운 찬미를 올려드리고 있는 것입니다. 여러분 한번 눈을 지그시 감고 상상해 보세요. 한번 그려보십시오. 지금의 현실과 상황과 문제에 좀 브레이크 딱 거시고요 잠잠히 서서 한번 그려보십시오 훗날 주님을 꼭 빼닮는 모습으로 너무나 사무하고 보고 싶었던 그 주님 앞에 서서 주님 닮은 목소리를 바라면서 주님 찬미하고 천상의 노래를 쉬지 않고 기쁨 가운데 드리는 저의 모습 우리 성도님들의 모습, 우리의 모습을 말입니다 이 상상만 해도 가슴 벅차고 힘이 나고 용기가 나고 기쁨이 사무치고 너무나 큰 감격이 몰려옵니다. 자, 이 모습을 늘 그려내시면서 주님 앞에 승리하시는 우리 성도님들 되시기를 바랍니다. 오늘 본문은 요 이처럼 천상의 예배를 드리는 승리한 하나님의 백성들에 대해서 크게 네 가지 특징을 좀 그려내 주고 계시는데요. 함께 살펴보도록 하겠습니다. 우리 3절 같이 읽겠습니다. 그들이 보좌 앞에 내 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 송량함을 받은 14만 4천밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라. 첫 번째 특징은요. 승리한 하나님의 백성들은 새 노래로 찬양하는 자들이라는 것입니다. 땅에서 송량함을 받은 자 거기 한번 밑줄 그어 주십시오. 이 말은요. 즉 구원받은 자들이라는 말입니다. 죄와 사망의 법에서 해방되어 보라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었도다 하는 자들입니다. 이들은 예수 보혈로 심령이 새로워져서 이제 새 사람만이 부를 수 있는 새로운 노래 그새 노래로 찬양한다라는 것입니다 아무나 배울 수도 흉내할 수 없습니다 오직 구원받은 하나님의 사랑과 은혜와 그 구속을 아는 자만이 찬양할 수 있는 노래로 노래하고 있는 것입니다 본래 하나님께서 디자이나신 모습 그대로 말입니다 우리 2사에서 43장 21절 같이 읽어보겠습니다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 아멘. 이 찬송은요. 그런데 보시면 훗날 새하늘과 새 땅에서만 드리는 찬양이 아닙니다. 이 땅에서 송량함을 받은 그 순간부터 이 땅에서 예수를 믿고 영접한 그때부터 시작되는 찬양이라는 라 것입니다. 어, 목회자의 아들이었지만 부끄러운 고백이 있습니다. 주님 믿기 전에 교회에서 늘상 부르고 또 억지로 등 떠밀려서 피아노 반주하던 찬송가는요. 곤욕 그 자체였습니다. 세상에 세상에 어쩜 이렇게 재미없고 따분하고 지루한 노래를 찬송가 한 권의 책에 이렇게 모아다 놨는지 정말 미칠 노릇이었습니다. 1절도 아니고 최소 3절 아닙니까? 그리고 4절과 5절인 찬양도 많았습니다. 그 찬송가를 부르고 또 반주하노라면요 또 필받은 단임 목사님이 한 번도 하면서 오절 찬송을 무한반복하면요 은 그때 정말 이제 그만하고 소리치고 싶었습니다 당장 막 박차서 고 뛰어나가고 싶었습니다 그러던 제가요 주님 만나고 나니까요 구원의 은혜를 그 감격을 누리고 나니까요 달라져도 너무 달라졌습니다 사람이 한순간에 달라지면 위험하다고 하잖아요 그래서 걱정이 될 정도로 달라졌습니다 그냥 하나님 앞에서 드리고 싶은 고백을 누가 이미 다 알고 기록해 놓은 것만 같았습니다. 내 주를 가까이 하게 하면 십자가짐 같은 고난이다. 나 이제 주님의 새 생명 얻은 목, 예수 나를 위하여 십자가를 지을 때 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬성일세 그냥 박자 음정 다 무시하고요 그냥 무한 반복하면서 눈물을 뿌리며 뿌리며 얼마나 하염없이 주마 앞에 불렀었는지 모릅니다 사랑하는 성도 여러분 이 마지막 때를 주락펴락하는 공중권세 잡은 저 사단 마귀는요 본래 찬양을 관장하던 이 천사장 출신입니다 그래서 이 타락한 마귀는요 특별히 찬양을 싫어할 뿐만 아니라 찬양할 때 너무나도 몸서리치게 못 견뎌합니다 그러니요 사랑하는 성도 여러분 구원받은 새마은새 심령으로 새 노래 그 찬양을 부르며 나아가는 것 그것이 이 마지막 때에 성도가 승리하는 가장 큰 비결이라는 사실을 믿으시면서 찬송으로 나아가시기를 축복합니다. 찬송을 부르세요. 찬송을 부르세요. 놀라운 일이 생깁니다. 찬송을 부르세요. 이 찬송 부르며 승리하시는 우리 사랑하는 성도님들 또 제가 되기를 간절히 소망합니다. 자 4절을 또 읽겠습니다. 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데에서 속량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 두 번째로 승리한 하나님의 백성들의 특징은 순결한 자라는 것입니다. 여자와 더불어 더럽히지 아니한 순결한 자가 바로 하나님의 백성이라고 말씀하십니다 여기서 여자는요 마귀가 불어넣는 모든 유혹과 시험을 상징합니다 즉 세상에 시험과 유혹이 몰려올 때 타협하지 않고 배교하지 않고 일편단심으로 순결을 지키는 자들이 하나님 백성이라는 라 말씀입니다 그런데 이 순결을 요 조금 더 넓게 해석해 보고 싶습니다 과거 다이시 바세바 이 범죄 사건을 저질른 후에 그 남편 우리아를 살인교사 하려고 머리를 꽤나 많이 썼습니다 전장에 있는 우리아를 불러들여서 요 왕의 진미를 베풀고 술을 마시겠습니다 그리고 아내와 동침하겠습니다 그때 이 충신 우리아는 이렇게 말합니다 내 왕의 부하들이 전장에서 전쟁 중에 있는데 내 어찌 집으로 가서 먹고 마시면서 내 와, 아내와 함께 동침할 수 있겠습니까 내가 이 일을 결단코 행치 아니할 것입니다. 왕의 살아계심을 두고 맹세합니다. 라고 말했습니다. 즉 여자와 더불어 더럽히지 아니하는 순결은요. 단지 단순히 순결을 지켜냈다 정도가 아니라 왕을 향한 굳은 헌신을 의미하는 것입니다. 대충 대강 머리 쓰는 꾀부림은 없습니다. 날선건과 같이 왕을 향한 강하고 단단한 헌신 그 커밋먼트가 있는 것입니다. 수비식으로 순결을 지키는 것이 아니라 공격형 순결을 하는 것입니다. 세상의 유혹과 시험 앞에 견디고 견디면서 애쓰며 참고 참는 순결을 넘어서 왕의 신 어린 양을 향한 불타오르는 헌신으로 승리하는 하나님의 백성을 가르키는 것이죠. 우리의 삶이 그런 헌신의 순결로 이 마지막 때에 하나님 백성답게 세워지기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다 승리한 하나님의 백성의 세 번째 특징은 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 순종의 사람이라는 것입니다 우리 목자 되시는 어린 양 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 10장 27절을 보시면 요내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 아멘. 하나님의 백성의 가장 큰 특징 중 하나는 주님의 음성을 들었습니다 그리고 주님 음성 듣자마자 그 음성대로 따른다는 것입니다 절대 순종한다라는 말입니다. 순종은요. 내 방법, 내 지식, 내 경험, 내 계산 그거 접고요. 예수님이 말씀해 어떠한 대가지불도 받아하지 않고 따르는 것 그것이 순종입니다. 과거 모세가요. 지팡이가 뱀으로 변하자 그 뱀의 꼬리를 잡으라던 하나님 말씀에 이런 방구 토달지 않고 잡습니다. 광야 생활 좀한 사람이라면 지성인이라면 다 압니다. 뱀은 꼬리 잡으면 돌아서 문다라는 것을요 그래서 반드시 뱀은 머리를 결박해야 하죠. 그런데 상식, 지식, 광야 경험 다 내려놓고 말씀하시는 대로 그냥 뱀꼬리를 잡습니다. 순종을 타고 뱀이 지팡이로 변하는 놀라운 역사를 경험합니다. 이처럼요. 내것 접고 주님 말씀에 그냥 따라가는 절대 순종이 하나님 백성의 가장 중요한 모습이라는 라 것을 보게 됩니다. 예수 나를 오라하네. 예수 나를 오라하네. 어디든지 주를 따라 주와 함께 가려네. 겟세만의 동산까지 피땀 흘린 동산까지 주와 함께 가려하네. 이 찬양 가사처럼요. 어느 곳이든지 주님 따르라 하시면 절대 순종으로 내 수준을 뛰어넘는 하나님 수준의 역사와 승리를 경험하는 것 그것이 바로 하나님 백성의 모습이라는 사실을 기억하시면서 오늘 우리도 우리 모두가 그런 절대순종으로 어린 양 예수님 잘 따르는 주님 백성다운 모습으로 서시는 은혜 누리시기를 예수님의 이름으로 축원합니다자네 번째 특징은요 거짓과 흠이 없는 자들이라라고 말씀하십니다 5절 함께 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽습니다 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. 세상 권세 잡은 마귀는 요 거짓의 아비입니다. 유명합니다. 거짓 마귀로부터 승리한 하나님의 백성은 요 그러므로 거짓이 없어야 합니다. 겉과 속이 다른 것이 아니라 겉과 속이 같은 또 성령의 소욕을 따라 사는 흠이 없는 자들이 되어야 한다는 것입니다. 경건의 모양은 있지만 경건의 능력을 부인하고 잃어버린 세대를 이 말세에 고통하는 세대의 모습으로 우리 주님은 콕 집으셨습니다 입으로만 주여주여하고 내면으로는 주님과 먼 자들을 향해서 내가 도무지 너를 알지 못한다 이 불법을 행한 자야라고 주님 호되게 책망하셨습니다 그러니 오늘 하나님 백성답게 우리는 이 기도의 자리에서 간구해야 할 것입니다 하나님 내 입에서 거짓이 떠나가게 하여 주시옵소서 아직도 육신의 장마간에 거하면서 죄가 편하고 거짓이 자연스러운 그런 나이지만 그때마다 성령 하나님 붙들어 주시옵소서 성령 하나님 붙드셔서 흠이 없는 자로 정직함으로 서는 예수담는 모습으로 하나님 백성으로 만드시고 지으시고 새롭게 하여 주옵소서 그 기도하면서 오늘 절실히 하나님 앞에 나아가 진실함으로 승리하는 우리가 되어야 할 것입니다 자 이처럼 승리한 하나님의 백성들의 이 하늘 예배, 영광스러운 찬미를 보게 하신 후에요. 본문 6절부터는 곧장 3명의 천사가 등장합니다. 역사의 최후 심판 앞에 3명의 천사가 각각 마지막 메시지를 전하고 있습니다. 이 천사들의 메시지야말로 이 최후 마지막 때의 모습을 총정리하듯 우리에게 그려내 소개하고 있다고 믿습니다. 6절과 7절에 등장하는 첫 번째 천사는요. 모든 이들에게 전할 영원한 복음을 가졌다라고 말합니다 그리고 그 복음 앞에 마지막 때는 정확히 두 부류의 모습으로 나뉜다라고 6절 이후로는 그려내고 있습니다 복음을 받은 자와 복음을 거절한 자로 말입니다 복음은 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이요 가장 좋고 가장 복된 소식입니다 반면에 복음을 거부하는 자들에게는 가장 매섭고 무서운 심판의 소식이 됩니다 이처럼 요 성경은 항시 양극을 말합니다 적당한 회색지대란 성경에 없습니다 천국과 지옥, 구원과 심판 이마에 어린 양과 아버지의 이름을 새긴 자와 짐승의 표를 받은 자 하나님의 백성과 세상에 속한 자들 하나님의 나라, 세상 나라 이렇게 명확히 양분하고 있습니다 이세 천사들의 메시지를 종합해 보면요 마지막 때의 모습 또한 정확히 둘로 나뉘어 양분되는 것입니다 영원한 복음을 받은 자들은 7절에 보시면 하나님을 두려워하며 뿐만 아니라 경배하며 영광을 돌립니다 반면에요 8절을 한번 같이 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 또 다른 천사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 모든 나라에게 그의 음행으로 말미암아 진노의 포도주를 먹이던 자로다 하더라. 복음을 저버린 자들은요. 바벨론처럼 삽니다. 당시 이 말씀을 전해받는 1세기 성도들이 살았던 시대에는 바벨론은 이미 역사 속에서 사라진 지 오래입니다. 그러니까 여기서 말하는 바벨론은 문자적인 바벨론이 아닙니다. 그렇다면 바벨론은 어디일까요? 과거 하나님에게까지 우리가 스스로 이르르자 하고 쌓았던 인본주의 결정체요 또 교만의 극치였던 바벨탑처럼요 사람을 빛내고 사람의 이름을 높이고 사람을 올리고 하나님을 내리고자 했던 악한 세상을 가리키는 것이 바벨론입니다 자기 자신을 사랑하고 돈을 사랑하고 정욕을 사랑하고 하나님이 마땅히 차지하셔야 되는 자리를 그 주인의 자리에 자신이 우둑하니 차지하여 서는 것입니다 복음의 사람들이 하나님만 경배하며 두려워했던 모습과는 아주 대조적입니다. 또 주목해 보실 것은요. 큰성 바벨론이라고 했습니다. 복음을 저버린 자들은 저마다 큰성 바벨론처럼요. 큰 것, 큰 힘, 큰 권력, 큰 집, 크고 비싼 차, 크고 아름다운 것, 사역도 큰 사역, 큰 목회, 큰 교회를 지향한다는 라 것입니다. 그것이 잘못된다는 라 것은 아니지만 그것이 전부이냐 그것으로 채우려고 한다는 것입니다. 게시록 편지를 받는 1세기 성도들에게 있어서 바벨론은요 로마 제국이었습니다. 로마는 힘의 논리가 지배했던 것이고 돈과 권력이 주도했던 것입니다. 또 보시면요 바벨론은요 음행으로 모든 나라에게 하나님의 심판을 상징하는 진노의 포도주를 마시게 했다고 합니다. 음란과 이 성적인 문란과 이 섹스가 가득한 겁니다. 자 너무나 자연스럽습니다. 로마 제국 또한 힘의 논리 이면에 이 자행되는 음란함이 엄청났습니다. 오늘날 세상을 보면 꼭 같습니다. 음행과 음란이 정점을 찍고 있습니다. 그 음란함으로 오늘도 많은 이들이 죽어가고 있습니다. 죽는지도 모른 채 그렇게 죽어갑니다. 말씀대로 진노의 포도주를 마시는 모습대로 나아가고 있습니다. 자 이것이 바벨론을 닮은 이 세상에 속한 사람들의 복음을 거절한 자들의 모습인 것입니다. 또 9절과 11절을 함께 보시면요. 복음을 거절한 이들은 당장 편안하고 잘 살고 당장의 유익과 만족을 목적 삼은 채 짐승의 표를 타협하며 받았습니다. 그러나 12절로 13절을 보시면 복음의 사람들은 당장의 이 땅에서의 편안함과 심을 내려놓고 도리어 인내합니다. 예수님을 향한 믿음을 지킵니다. 그리고 주 안에서 죽는 것을 두려워하지 않습니다. 그때요, 복음을 저버린 자들, 짐승의 표를 받은 자들에게는 밤낮 쉬지 못하는 영원 형벌과 지옥 저주가 주어집니다. 바벨론은 무너졌도다 말씀처럼 무너지고야 맙니다. 그러나 복음을 붙잡고 인내한 복음의 사람들에게는 수고가 그치고 영원히 안식하는 천국의 복을 누리게 된다라고 정확히 나뉘어서 오늘 본문은 새 천사의 메시지로 우리에게 도전하고 있습니다. 자, 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 여러분, 어느 편에 서시겠습니까? 영원하신 복음 앞에서 어떠한 태도를 취하시겠습니까? 이 마지막 때에 살아가는 저와 여러분, 우리는요. 하나님 앞에서 늘 거룩한 양자태계를 해야만 하는 존재입니다. 일 세기 이 편지를 받은 이 불같은 시험을 통과하고 있는 성도들에게 오늘 말씀은 양자택일하면서설 것을 도전합니다. 그러면서 끝까지 믿음을 지키라고 인내하라고 고난과 어려움과 핍박과 환란이 아니라 저 하늘의 영광을 보라고 하늘의 영광의 복판에 서 계시는 어린 양 예수를 주목하라라고 도전하고 있습니다. 뿐만 아니라 오늘날을 살아가는 우리에게도 동일한 도전을 하신다라고 믿습니다. 바라오기는원하오기는이 세상 속에서 이 마지막 때를 살아낼 때에 이마의 어린양과 아버지의 이름을 책임받은 저와 여러분 우리는요 하나님의 백성답게 군사답게 인내하고 믿음을 지키는 이 땅을 짓고 살지만 하늘의 영광을 살아내는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 복음의 경고에 있어서 하나님의 백성답게 하늘의 영광을 누리며 이 마지막 때를 살기를 소망합니다. 큰성 바벨론과 같은 세상에 물들지 않게 하시고 끝까지 믿음을 지키고 인내하며 새 노래로 구원의 주님을 늘 노래하면서 승리하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 기대합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘